0: господи, добрый вечер. С Божьей помощью мы продолжаем цикл наших лекций, посвященной истории священного языка. Мы его начали довольно давно, у нас перерывы такие глобальные. Последняя лекция была где-то, наверное, полгода назад, но, может, чуть меньше. Слава Богу, что продолжаем говорить об этой теме. Она уже по счету пятая в предыдущих четырех сериях, которые были посвящены различным темам. Понимают ли ангелы, арамейский язык была у нас тема, потом была тема, на каком языке евреи разговаривали в Египте, на каком языке разговаривал наш протец Авраам. Последняя тема, она вообще была посвящена истории и развитию священного языка от вавилонского пленения в принципе до 19 века. И сегодня тема, которую мы, о которой мы будем говорить, она в общем такая довольно интересная. Потому что вещи, о которых мы будем обсуждать сегодня, они продолжаются по сегодняшний день. И тема эта будет называться «Языковые войны». Для тех, кто не слушал предыдущих четыре серии нашего повествования, ничего страшного. Можно начинать слушать пря- прямо с этой. Какие-то главные детали мы сейчас постараемся очертить. Тема нашей сегодняшней лекции она посвящена если есть огромное количество различных стереотипов, которые у нас есть, мы сегодня постараемся эти стереотипы, если не разрушить, то хотя бы какие-то точки надо «и» поставить. Первая вещь, мы все знаем, что в современном государстве Израиль говорят на языке, который называется иврит. Теперь возникает вопрос, а является ли иврит священным языком, то, что называется у нас лошонокодыш. Вопрос очень неоднозначный. По одной простой причине, потому что сами лингвисты вам даже на этот вопрос не ответит. Не, не, не раввины, лингвисты. Потому что мы увидим, что о том, какой группе языков относится современный ибрид, есть как минимум три точки зрения, как это не смешно звучит. Одна точка зрения, что это точно семитский язык. Вторая точка зрения, что это индоевропейский язык. Я просто хочу сказать для людей, которые не не в тем немножко. Индоевропейские языки это английский язык, немецкий язык, французский язык, язык незалежный, э, великий русский язык. Это все индоевропейские языки. То есть э, есть некая некая точка зрения, что может быть иврит относится к этой группе языков. Вопрос какой ногой он там относится. Но вот серьезная точка зрения есть такая. И третья точка зрения, которая есть, о том, что э, современный язык иврит, он, он и семитский, и индоевропейский. Такой, ну, в общем, как бы еврейский вариант, и ты прав, и ты прав, и в смысле, и ты тоже прав. Поэтому с ивритом как раз ничего не понятно. С кодышем как раз все понятно. Лошона-кодыш кодышем это священный язык. Он, понятно, семитский, по одной простой причине, потому что... На нем разговаривал, на нем разговаривали наши працы И еще больше. Язык иврит – это язык первого человека Адама. Когда первый человек Адам выяснял отношения со своей женой Хавой, он его выяснял не на украинском, как ни странно звучит, не на французском, не на английском, а именно на иврите. По одной простой причине, потому что написано о том, что когда Всевышний... Называет женщину женщиной. Он говорит о том, что она будет называться Иша. Ибо, написано, от Иша она была взята. Только в двух языках, мужчина и женщина, слова не очень похожи. На иврите похожи. Иш – это мужчина, Иша – женщина. На украинском языке не похожи. Это будет человек и женка. То есть, человек – это значит мужик, человек. А женка – это, ну, как бы… Это... На русском языке тоже тоже все запутано. Мужчина, женщина, там там единственное, кроме еврита, ну, кроме, кроме давайте, давайте не говорите еврит, говорите Лашона Кодыш, потому что мы еще пока не определили является ли еврит и Лашона Кодыш тождественными языками. то, о чем мы сегодня будем говорить. Единственный язык, который я лично знаю, в котором, так же как на иврите, вот это вот словосочетание не будет тождественно. это английский язык. Почему английский язык? Потому что там будет «мен» и будет «вумен». Поэтому тут одна, одна вещь. Либо Адам разговаривал на иврите, потому что иша, иша. Либо Адам разговаривал на английском. Мэн и "woman". Но на английском навряд ли, потому что Англия как страна возникла на карте мира, когда еврейскому народу было уже как минимум две, тысяч, две с половиной тысячи лет э, существования. Поэтому навряд ли речь идет об английском языке. Речь, скорее всего, идет о влашонокудыще, о священном языке. Священный язык, он вне э, никаких споров. Это язык Первого человека, язык, на котором Всевышний дает Тору, язык, на котором э, еврейский народ молится Всевышнему. Можно молиться на других языках. Для тех, кому интересно, на сайте Толдот можно послушать нашу первую лекцию понимает ли ангелы арамейский язык». Мы это как раз все рассматривали. То есть севритом как раз, не с севритом, с лошонокодышем, со священным языком как раз все понятно. Непонятно с с современным языком. Вот этому сегодня у нас будет посвящена наша тема, которая будет называться «Языковые войны». Но начнем мы с того, что существует глобальный такой стереотип. Какой глобальный стереотип? Глобальный стереотип о том, что был один человек благодаря которому э, Лашона Кодыш, священный язык или иврит, как его называют, он вновь стал разговорным языком. Об этом человеке все знают, об этом человеке все говорят. Человек, безусловно, э, очень противоречивый, но человек, который э, много выстрадал и много вложил каких-то усилий. Второй, второй вопрос, насколько эти э, усилия были в правильном или неправильном русе, это мы постараемся разобраться. Человек, который родился в таком э, э, белорусском местечки, которые носят совершенно такое русское романтическое название Лужки где-то в Витебской области. При рождении вызвали Лезер и Исхак Перельман. А потом, когда э, была мода на смену фамилий, особенно у первых первопроходцев, которые приезжали в землю Израиля. Перельман это была слишком такая идышевская фамилия, как говорили тогда, галутная фамилия. Поэтому он берет себе псевдоним, под которым он и входит в историю, и отныне будет его звать Э, Бен-Ягуда. Элеезер Бен-Ягуда Человек, который вы прочтете в любом э, учебнике, человек, который восстановил э, современный иврит. То есть сделал его разговорным языком. То есть в любом учебнике будет написана следующая вещь. на кодыш, ну давайте его назовем иврит, чтобы не путать, э, еврейский язык. на кодыш, иврит, э, не был разговорным языком на протяжении нескольких тысяч лет, на нем никто не разговаривал. И вот э, Элезер бен Ягуда, находясь в земле Израиля, решил восстановить мертвый язык. Ну, э, мертвых языков, известных мертвых языков у нас э, на сегодняшний день как минимум еще два. Э, Один из этих языков это латынь, и второй из этих языков это санскрит. Иврит, он, оказался, тоже был мертвым языком, то есть это был язык молитвы, язык, на котором никто не разговаривал. Опять же, я говорю, как написано в большинстве учебников, никто никогда не разговаривал. И вот приходит Элезер бен Ягуда и решает возобновить этот язык. Еще больше, Илезер бен Ягуда писал, «Если можно восстановить язык, на котором перестали говорить» и сделать его разговорным, выражающим все, что хочет сказать хотя бы человек, то, несомненно, такой язык можно сделать разговорным языком. И для всего общества, чтобы все на нем могли говорить. С другой стороны, уже после смерти Элезер бен великий еврейский писатель, действительно великий был человек, которого звали Шмуэль Агнон, очень талантливый человек, лауреат Нобелевской премии, спросил у второй жены Элизара Бен-Ягуды, которую звали Хемда, он спросил вопрос, как так получилось, что именно ваш супруг считается отцом возрожденного иврита? Ведь и без него на иврите в Иерусалиме много много было людей, которые разговаривали, Хемда улыбнулся и не сказала. У них не было такого удачного пиарщика, как я. Так отвечает жена Элизара Бен-Ягуды. С другой стороны, действительно, история рассказывает э, следующую вещь. В 1882 году у э, семьи э, бен гуды рождается их первенец. Когда он рождается, его называют бен и э, Лезер бен Гуда вместе со своей женой считает о том, что он должен быть первым человеком, первым ребенком, с которым будет разговаривать исключительно на иврите. И с ребенком начинают говорить исключительно на иврите, по легенде на иврит никто не говорит, на лошона-кодыш. Опять же, лошона-кодыш иврит, давайте, ну как, иврит, иврит лошона-кодыш. Э, никто не разговаривает, с Бенсионом все разговаривают на этом языке, но Бен Сион не отвечает ничего. Он выходит на улицу, там говорят на Идыш, на арабском, на каких-то других языках. Они живут в Иерусалиме, на маленькой улочке напротив эфиопской церкви. Она и сейчас находится этот дом. Там долгое время была вывеска о том, что там жил Лезарь Вен Иуда. Потом ее причем-то сорвали. В общем, не знаю. В общем, факт, что он жил в самом центре, недалеко от улицы Штраус. Современной. И вот ребенку год, два, три, четыре и, и Бенсон не разговаривает. То есть с ним и родители разговаривают, и, и Лезар, и его жена, они говорят на иврите, ребенок молчит. Жене Элезер Гуды говорят о том, что у вашего ребенка начинаются какие-то проблемы чисто психологически в развитии. Потому что вы с ним говорите на языке, на котором никто не разговаривает. Поэтому ваш ребенок не говорит. И тогда жена Бен Иуды решает о том, что потихонечку надо с ребенком говорить на языке, на котором еще вокруг кто-то разговаривает. И на каком языке она с ним начинает говорить? Так как и Элизер Бенегуда, и так как его жена они были такими социалистами, по по настрою, она начинает говорить на великом и могучем русском языке с ним. Э, Говорил какое-то время, там, не знаю, месяц, два, три, тихонечко, когда папа не видел, она с ним, значит, разговаривала по-русски. Элезер бен был человек очень резкий, однажды он услышал о том, что жена ему говорит, не хочешь ли ты попить чаю, там, или еще что-то спросила. Ребенок молчал, он услышал, разразился страшный скандал, они общались исключительно иврите он и начал на иврите говорить как ты смеешь с нашим ребенком говорить не на еврейском языке она ему что-то начал отвечать обычная семейная ссора ребенок которому 4 года видит происходящее и вдруг ребенок для того чтобы папу и маму примирить впервые сказал слово и слово которое он сказал это слово уже было на иврите и с этого момента бен Сион начинает говорить на на иврите бен Сион, сын Элизар Бен-Иудов потом когда он вырос он тоже взял взял другое имя почему-то не хотел, чтобы его звали Бен-Сион Бен-Иуда, потому что значит Бен-Сион Бен-Иуда поэтому он называл себя в дальнейшем Итамар Бен-Ави бен то есть сын моего отца, Итамар Бен-Ави. Итамар бен был очень такой значимой фигурой в развитии и становлении современного иврита, хотя у, у Итамара Бен-Ави, этого маленького бенсиона, когда он вырос, были разные идеи, которые сейчас могут показаться может быть смешными, но для него они были очень-очень актуальными. Он, допустим, считал, что на иврите должны говорить все страны Средиземноморья. Почему? Потому что он считал, что допустим, такие слова, как Италия, Сицилия, Сардиния и даже город Марсель, это все ивритские слова. И он считал о том, что все эти слова, все эти названия, они имеют ивритские корни. Кстати, может быть, он был недалеко от истины, я не говорю насчет этих слов, насчет того, что многие средиземноморские слова, они действительно похожи на ивритские корни по одной простой причине, потому что все Средиземное море, Две с половиной тысячи лет, оно было под колонией народа, который назвали финикийцы. Финикийцы, как-то не странно звучит, говорили не на грузинском, не на французском и даже не на украинском, как это не кощунство звучит. Они, они разговаривали на языке, который был очень и очень близок к кодышу или, давайте уже назвать, был очень близок к евриту. Многие слова, они... Происходит От финикийского, не от, не, не от иврита, от, именно финикийского. Финикийский язык произошел от лашона кодыша. Но э, в дальнейшем они уже, скорее всего, от финикийского. Ну, допустим, э, такая вот страна, очень известная всем, которую мы все знаем, как страна Испания. Да? Вот Испания, это... Э, вот, э, И Тамар он немножко не, не в ту сторону смотрел. Вот Испания, это точно из наших корней. Почему? Потому что Испания, она происходит э, от двух слов. И на иврите, и на Лашона-Кодыш это остров, а Шафан это. Ну, некий такой, переводит как кролик или зайца, их путаешь, что такое орнавит, что такое шафан, кто-то заяц, кто-то кролик. Шафаны это такие, в общем, грузуны, похожие плюс-минус на сурков, не знаю, морских свинок. Но, в общем, они есть на Ближнем Востоке и на территории Пиренейского полуострова. Так вот, когда финикийцы колонизировали Пиренейский полуостров, который сейчас называется Испания, они назвали эту землю и шафан. То есть они его назвали остров шафанов. Так как Ша Э, не на греческом, не э, потом в латыни оно не используется. «Ш» меняется на «с», и шафан становится и И-сапан, и так становится слово «испан», в общем, так становится слово «испания». Точно так же, допустим, слово «вино». «Вино» оно что же, э, не, э, не, не русского разлива слова. «Вино» оно происходит оно сразу с латинским «вайн», английским «вайн». Да? А откуда идет «вайн»? «Вайн» идет от слова «яйн». Это понятно, потому что откуда это тоже идет яин это слова такие же, как иврити, влашона-кодыши и финикийском языке. Они действительно похожи. Но как бы там ни было, и Тамар бен он же выросший Бенсион, сын Элизар Бен-Иуды, был именно тем человеком, который говорил о том, что как бы, эти страны, они должны значит, говорить на иврите. Почему? Потому что когда-то на этом языке там говорили все. Ну, дальше он пошел еще больше. А Почему Испания наивница фарат? Ну, потому что у нас фарат на иврите. Но это уже другая песня. Точно так же, почему Германия на иврите Ашкина. Кстати, по большому счету, меня спросили недавно, кто является коренным народом, коренным народом Крыма. Политическая такая тема, каверзный вопрос, а кто, кто там коренной народ? Э, скифы, Сарматы, может быть, еще кто-то. Кто, 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 ну, может, вот, вот кто может. Греки, там, все, все товарищи. Я сказал, коренной народ это Ашкиназа. Ашкиназа, не Сифар, именно Ашкеназы, а коренной народ. Почему? Потому что у Юсифа Флавия, который живет в первом веке так называемые новой эры для него страна Эрицашкинас она не связана с Германией с Германией она будет связана там может быть чуть позже а для него Эрицашкинас связан именно со скифами Скифов он называет ашкеназами, Поэтому для Юсифа э, Флавия, наверное, это и есть Крым, где находятся э, скифы. Поэтому по Юсиффлавию Ашкиназы они как бы являются э, как бы коренными, коренными жителями. Но это шутка. Это шутка. Но Юсифлавия э, именно страной ошкиназ называл не, не Германию, а называл Крым. Поэтому вопрос... Менахаме, откуда Испания называется э, Сфарат, давно она называется Впервые она есть в Торгуме. В торгуме, по-моему, ункилуса, Он именно э, Сфарат переводят именно как «Хиспан», как «Испания». но ну, это, это, это немножко другая уже тема, э, тема разговора. Так, э, бен, Бен-Ави и Тамар Бен-Авин, сын Элизар бен он пошел еще дальше в своем э, развитии иврита. Он сказал о том, что вообще для того, чтобы на иврите начали говорить абсолютно все, надо бы и шрифт сменить, чтобы было более удобно. И предлагал сменить его на латыницу. Как это, в общем, не смешно звучит, но вот мы видим, что сын... Э, Известный лесер бен дошел до того, что э, шрифт на иврите надо бы сменить на латинские буквы. Это звучит очень смешно, потому что греческие буквы, они пришли с финикийско-еврейских букв. И э, по-древнегречески изначально писали не слева направо, как мы пишем, а писали справа налево. То есть древние греки, они писали справа налево, как, как евреи сейчас. И буквы были очень похожи. И название букв, как вы понимаете, будет, конечно, открытие для многих. Оно не украинское, но еврейское. Потому что «Алф, Бет, Гиммел» это «Альфа, Бета, Гамма». «А» русским «А, Б, В». Поэтому если вы посмотрите русский алфавит, и еврейский алфавит, и английский алфавит и любой другой алфавит, вы увидите, что вот это вот сочетание букв оно идет именно отсюда. Поэтому а латинцы, латинское письмо, оно пришло с греческого письма. А греческое письмо, знаешь, что с финикийско-еврейского письма. Поэтому его предположение, давайте мы сейчас все перейдем на латинский язык, оно звучит, давайте мы сейчас перейдем на, на копию, копию, копии изначального, изначальных букв. Ну, это было, можно, как считать уже, как такой, как шутка, шутка история, но она была. Немножко отошли в сторону, но мы, мы видим о том, что с точки зрения... Ну, любой книжке, которую мы там если начнем читать, мы видим о том, что как бы иврит Лашона Кодыш это мертвый язык, на нем никто не разговаривает. Приходит Илезер Бен Иуда, в миру э, Лезер Исход Перельман и начинает на нем разговаривать и все, все мы начинаем на нем разговаривать сейчас, вот так он появился. Кстати, еще одна вещь интересная, когда он маленького Бен который потом стал Итамаром Бен-Ави, учил разговаривать, и Ледер бен Ууде увидел о том, что в Лошона Кодыше не хватает слов, нету слов, с которыми он бы мог разговаривать с ребенком. Допустим, не было слова «кукла», поэтому он придумывает это, это слово и говорит отныне, кукла будет называться Буба. Поэтому на, на современном иврите она и звучит Буба. Буба, Баба, Буба. Она вообще как очень такое идышевское, русское. Его придумает лезер бен Игуда, но он не только это придумает слово, когда маленький он э, впервые начал р- решил покататься на трехколесном велосипедике. Не было на Лошона Кудыше э, термина велосипед, и, и Бен-Игуда сказал отныне этот предмет будет называться Афанаймом. Так он называется и сейчас, а когда маленький Бенсион захотел покушать мороженое, не знаю, было ли мороженое в конце 19 века или нечто похожее на мороженое, и начал кричать: Хочу вот этого, только не знаю как оно будет по-нашински, Бен Иуда сказал: Но «Ну, отныне мы будем эту вещь назвать глида. И сейчас любой израильтянин, ребенок, когда кричит глида, глида, имея в виду мороженое, он должен быть очень благодарен Элизер Бен Иуде. Почему? Потому что именно Элиезер бен воспитывая своего маленького сына, сына Бенсиона, придумывает все эти слова. Это очень хорошо, это очень мило, но это и очень плохо. Пока это у нас как предисловие, большое предисловие, мы сейчас к этому обязательно подойдем почему это хорошо и почему это плохо с одной стороны если Элезер Бен Иуда называет велосипед Фанаймом прекрасно, а как его по другому называть в Торе нет велосипеда Машера Бен в велосипедах не катался и Арона Коэ не кричал глида глида, не кричал мороженое Мороженое, поэтому как бы Бен взял и придумал это слово глида. Глида будет называться мороженое. чем же, что же тут плохо? А плохо то вот что. Дело в том, что все языки в мире, которые существуют, это языки придуманные. Любой язык. Любой язык является придуманным языком. То есть, как он возникает? Собирается какая-то группа людей. И эта группа людей начинает придумывать, как будет называться тот или другой предмет. В современном мире слова тоже придумываются. Ну, допустим, к примеру, любая ксерокопия Оно называется ксерокопия. Сделай мне ксерокопию, отксерокопируй мне. На русском языке. Уже глагол даже. От копирует. Что это у тебя? Это у меня ксерокс. Копировальная машина. По-другому называется. Так вот, ксерокс, ксерокс, это была одна из первых производителей этих самых копировальных машин. Но так как она была одни, одни из первых производителей, отныне все этот предмет теперь называют ксероксами. Или, допустим, для тех, у кого есть дети, любой подгузник, он обычно называется словом «памперс». Надо купить памперсы. Так он называется по-русски, так не только по-русски, на на многих других языках. А памперс была одна из первых фирм, которая начала выпускать подгузники. Или, допустим, в Израиле многие называют мобильные телефоны «пелефон». Сейчас с этим очень, кстати, борется. Пелефон, пеле это чудо, фон это, ну, пеле, там, этот футболист, может быть, пеле, но имеется в виду пеле. Чудо, фон это греческое слово. Два соединения получилось, пелефон. Они говорят, а да, не пелефон, значит, мы будем чудофон такой, я буду на нем разговаривать. Но дело в том, что пелефон, пелефон, это было... Первая компания, которая в Израиле начала предоставлять услуги мобильной связи. И с этим начинаются в современном Израиле огромные скандалы, потому что так как все говорят телефон-пелефон, пелефон", получается телефон которая не самая лучшая сейчас компания, не хочу делать рекламу и антирекламу, есть другие подешевле компании, получается оно у всех на слуху. Хочу телефон. А телефон, пожалуйста, иди в офис телефона, купи себе телефон. Поэтому мы видим о том, что во многих современных языках существует такая вещь, что слова не придумываются, и поэтому в любом языке, любой язык является придуманным языком. Судьба, по-русски звучит, что такое судьба? Суд Божий. Спасибо. Спаси Бог. Вот вот оно слово. Спасибо, судьба. И есть еще много-много других каких-то слов. То есть есть каждое слово, оно имеет значение, потому что люди собрались и решили, что так оно будет называться. Поэтому, в принципе, если человек начнет какое-то русское слово, английское, французское, украинское, пупуасское слово разбирать и думать, откуда оно происходит... Ну, как бы оно, это, это сочетание звуков, в результате которого появляется слово. С лошены-кодышем ситуация совершенно другая. Совершенно другая. кодыш или святой язык, это язык генетический. Что значит генетический? В самом слове, в самом сочетании звук, звук, букв, в самом звучании звука находится некий генетический духовный фон, того, что это слово описывает поэтому когда на иврите говорится какое-то слово это слово не просто так это слово имеет в себе информацию информацию самую что не на есть огромную в этом слове это самая большая флешкарта которая содержит даже не гигабайты и даже не терабайты информации намного больше в которой сосредоточена вся информация о физическом и духовном э, значении того слова, которого оно отражает. Почему Адам ходит и называет предметы, в частности, животных он называет. Почему он их называет? Потому что, называя это слово, он дает некую информацию, слово содержит информацию, которая в себе содержит все. Поэтому люди большие специалисты, каббалисты, которые умеют и знают э, секреты сочетания еврейских букв, сочетания еврейских корней или еврейских слов, по большому счету, могут взять слово, даже не зная, что оно обозначает, и по этому сочетанию определить, что это слово значит. Это кодыш. Это иврит. Это священный язык. Когда лезер бен Берет и говорит, это будет называться глида, мороженое. Он сказал это просто от балды. Будет глида. Ну, глида, глида, все. то так же, как серых, памперс и так дальше. А это будет называться афанаем. Звучит чисто, чисто по-еврейски. Корни тут действительно из влашона кодыша. Но нету слова афанаем влашона кодыша. Поэтому если вы афанаем, начнете при помощи вот этого способа э, брать... И по, по каждому букву и по каждой буквы расшифровывать, что такое фанайм, вы не получите ничего. Велосипед вы не получите. Что получается? Получается, мы начинаем видеть уже первую проблему. Когда Блашона Кодыш, добавляется огромное количество новых придуманных слов, еще больше. Мы увидим, что в дальнейшем Элеезер Бен Иуда, специально, не специально, многие слова просто начинают менять их значение. А это уже довольно серьезная вещь. Я не скажу, что это, что, что, это, что это юридически судебно наказанная вещь, но когда человек начинает черное называть белым, белое называть черным, зеленое, серо-буро-малиновым, тогда, когда запутываются значения слов, когда добавляются новые слова, получается, что это уже не совсем лошонокодыш. Это язык, который очень пош... похож на лошонокодыш, но в нем нету вот этой главной специфики, которая должна быть у священного языка. Он перестал быть священным. Он стал священным человеческим языком. А это уже, это уже довольно серьезная вещь. Так вот, вопрос, который возникает. Возвращаемся к этому диалогу, который Агнон спросил у Хемды, второй жены Илезер бен Кстати, у Илезер бен была очень-очень тяжелая судьба. В 1891 году его жена, они, у них очень хорошие отношения были, пятеро детей, она умирает. И в течение э, двух месяцев после его смерти он остался с пятью детьми. В течение двух месяцев после его смерти э, умирает э, трое его детей из пяти. Это страшная вещь. Он в течение двух месяцев потерял, потерял жену и троих детей. И тогда э, э, вот эта Хемда, она сестра его жены, она сначала, с одной стороны, помогала ему, потом она вышла за него замуж, она стала его потом второй женой. Поэтому, поэтому жизнь у нее была очень-очень такая непростая. Об этом никто не говорит. Но то, что он сделал, то, что он сделал, об этом, об этом мы как раз и говорим. Плохо это, хорошо, мы пытаемся разобраться то, что, то, что происходит. Так вот, в самом начале нашего повествования мы говорили с вами про вот эту самую Хемду и Агнона, про этот диалог, когда Агнон, Шмойль Агнон говорит, что значит он родоначальник восстановленного языка. Ведь при нем и до него в Иерусалиме полно людей разговаривал на этом языке. Она говорит, у них не было таких пиарщиков, как я. Поэтому давайте разберемся, действительно ли иврит или Лашона Кодыш, как мы его называем, он был, он, был, он был мертвым языком. Но начнем с того, что сам, сам термин иврит ⁇ это плохой термин. В XIX веке, когда возникает национализм, не только, не только там, наш ну, украинский национализм и другие национализмы начинают возникать, украинский чуть позже возник многие национализмы Италия получает в 1860 году свободу, Германия при бисмерге объединяется от отдельных там, княжеств там, в Германию и так дальше в это, в это время появляются и два термина, которые будут обозначать язык они появляются в 19 веке во-первых появляется слово «идыш» До этого евреи, ну, как бы, идыш идышем не особенно называли. Идыш они назвали ашкеназским языком. Ашкеназский язык. На каком ты говоришь? На ашкеназском. А что такое? Эрис Ашкеназ. Ашкеназ это Германия. То есть, в принципе, когда два идыши говорящих человека в веке, это к 19-м, друг с другом трепались, прошу прощения, и говорили, а на, какой, на каком языке вы разговариваете? Они говорят, наш ашкеназ, наш ашкеназском. Имея в виду, что они говорят на немецком языке. Но это был не совсем немецкий язык. Это как, помните, Паганель э, в «Детях капитана Гранта», он там э, учил там испанский, а э, когда он там приехал в какую-то страну, там говорили по-португальски, и он, и, и он ничего не понимал. Или как в анекдоте, когда этот э, там, э, негр в Америке заходит, и он разговаривает на идыше. он говорит, а что это у вас э, негр говорит на идыше, он говорит, тихо, он уже много лет у нас работает, он думает, что это английский. Поэтому, поэтому то есть, когда они друг с другом говорили, на каком языке ты разговариваешь, они говорили, говорили, мы разговариваем на ашкеназском языке, на немецком. Но это уже был не совсем немецкий язык, это уже был немножко другой язык. Так вот, в XIX веке для того, чтобы сказать о том, что это отдельный язык, его, его называют вот таким, как, термином как идыш. Хотя, может, слово использовалось до этого, но еще даже в начале XIX века любой перевод на иидыш не писался, что это перевод на едыш писался, что это перевод на ашкеназский язык. В принципе, по большому счету, термин иврит, именно иврит, он возникает, ну как бы, начинает полностью использоваться только в конце XIX века или в середине XIX века. До этого... Но не было такого термина иврит. Хотя, в принципе, может, его кто-то и пытался использовать. Но многие, кстати, выступали очень очень, э, против этого термина. Мы говорили с вами когда-то. Был один такой э, великий итальянский э, такой человек, он был и раввин, и врач, его звали Рафа Врам из Портальоне, Он э, автор книги, которая называется э, Ри. Так он в свое время сказал о том, что вообще э, священный язык назвать ивритом – это полное кощунство. Видно, в 16 веке были первые товарищи, которые хотели Лошона Кодыш назвать ивритом. Но ну, в это полное кощунство это делать ни в коем случае нельзя. И он объяснял, почему. Кстати, на самом деле, в, в Танахе, когда люди разговаривали друг с другом, их язык не назывался иврит. Их еврит, язык назывался игудит. Это более понятно. Ягудит. Если еврей будет на современном иврите игуди, так игуди должен на каком языке говорить? На игудите. Он должен говорить на как бы еврейском языке. Почему? почему иврит? Так вот, раб Аврааме из Протелиона, он говорил, что язык он называется точно так же, как называется нация, на котором, на котором она разговаривает. Вот, допустим, могут есть персы. Персы, они говорят на персидском языке. Есть, говорят, греки. Греки, они говорят на греческом языке. Есть грузины, они говорят на грузинском языке. Есть великие могучие, они говорят на русском. Есть незалежные, они говорят на незалежном языке. Есть разные вещи. А евреи говорят на каком языке? Евреи, ведь евреи, тогда никто не называл евреи, тогда называли еудии, еудим. На каком они говорят языке? Они говорят на кодыш Получается, что на кодыш на священном языке, кто говорит? Святой народ. Святой народ, он говорит на святом языке. Персы говорят на персидским, греки говорят на греческом. Святой народ говорит на святом языке. Поэтому когда святой народ он говорит на языке, который называется еврит, это очень плохо и неправильно. Потому что термин «еври», термин еври, мы с вами говорили, отсюда происходит русское слово еврей, впервые так называют нашего праотца Авраама. Его так называют Авраам аеври. Авраам еврей. Почему так называют? В прошлой нашей лекции мы это обсуждали. Не буду сейчас к этому возвращаться. Так вот, Авраам так называли, но Авраам так называли до обрезания. После обрезания Авраама евреем уже никто никто не называл. Еще больше. Термин евреи он использовался, когда, допустим, евреи были в египетском рабстве. Их действительно, как народ, назвали еврим. То есть, ну, как бы они, как бы, евреи. Но с момента, когда еврейский народ получает Тору, слово евреи или «еврием», он уж больше не используется. Он используется в Танахе несколько раз. Исключительно не в самом лучшем случае. Потому что для людей, народа Израиля, который получил Тору, понятие «еврии» связано с египетским рабством. Оно связано с тем состоянием, когда у еврейского народа не было Торы. Поэтому в Торе да, встречается термин иври. Допустим, в нашей недельной главе. эвет иври. Есть, есть понятие «эвет-кнаони». Не еврейский раб есть evet, иври. есть понятие еврейский раб. Вот когда слово раб, раб, оно сразу со словом еврей. Поэтому говорит раби Авраам де из города он говорит называть язык еврей это очень неправильно. Его надо назвать либо Лашона Кодыш, либо на крайнем случае Иудит, так как его называли на языке Танаха. Но это уже немножко другая, кстати, песня, как как назвать Лашона Кодыш. Э, Был ли Лошона Кодыш, или опять же, ифрит, был ли он э, мертвым языком? Ну, с одной стороны, да и нет. Его можно назвать языком спящим. Мы, мы вообще не знаем, что такое мертвый язык. Мертвый язык – это язык, на котором никто не разговаривает. Ну, допустим, типичный пример этого, на этом, на этом языке возьмем допустим, латынь. На латыни там пишутся рецепты, называются всякие там деревья, птички, страусы, бегемоты и так дальше на латыни. И на латыни, ну да, пишется, общем, какие-то христианские там молитвы, там, не знаю, послания, которые там папа римский там, и другие товарищи, они там, в общем, высылают. Поэтому, с одной стороны, как бы на латыни никто не разговаривает, поэтому латынь, он как бы мертвый язык. Можно ли таким языком на протяжении последних двух тысяч лет называть иврит? Не совсем. Не совсем. Потому что наложенный кодыш люди разговаривали. Ну немного разговаривали? Немного. Немного. Но, во всяком случае, не меньше, чем на белорусском языке разговаривают в Беларуси. Скажем так. А может даже больше. Поэтому если белорусский язык не считается, же мертвым. Потому что в Беларусь. В Батике. Там по-белорусски вы немного найдете спикающих. В основном все на, на, на русском говорят. Так что у тебя белорусский мертвый язык? Нет, не мертвый язык. Есть люди, на которых на нем разговаривают. Так вот на протяжении веков были люди, которые разговаривали на лошона Кудыш. Как правило, как правило, это были люди грамотные евреи, которые, ну, как бы э, они приезжали с разных стран. Ведь евреи на протяжении последних по- полутора тысяч лет они жили в двух принципиально разных культурах. Одни же евреи жили в христианских странах, другие евреи жили в мусульманских странах. Эти говорили по-арабски, эти говорили на каких-то, не знаю, европейских языках. И вот евреи встречаются друг с другом. На каком языке они будут разговаривать? Они как раз и разговаривают на Ашона Кодыш. Раф из Бартануры, приезжая в конце 15 века в Иерусалим, и ученики, которые приехали за ним и описывают, как выглядел Иерусалим в конце 15-го, начале 16 века. Он говорит, что разговорным языком Евреев, которые живут в Иерусалиме, это был еврей, это был Лошона Кодыш. Почему? Потому что каждый из них от рождения говорил на каком-то другом языке. Но они должны были понять друг друга. Поэтому сказать о том, что на Лошона Кодыш никто не разговаривал, это будет, мягко говоря, неправда. Говорили. Говорили. Может быть не так часто, и может быть не так много. Но говорили. 16 века... Говорит Налашона Кодыш, особенно для э, людей, которых э, находятся, живут в городе Герои Цфати, а город Герой Сфат 16 века – это город, в котором живут величайшие каббалисты, то есть в основном вся каббала, которая есть у нас. Каббала, в смысле, не каббала именно сектантская, там где Мадона каббалистская, это, а каббала, я имею в виду настоящая. Так вот, вся кабала, которая идет, она идет именно 16 века города-героя Цфата. Там живут величайшие каббалисты, по, по трудам которых мы, как бы, не мы я, я лично не изучаю каббалу, но люди, которые изучают, они продолжают изучать по сегодняшний день. Так вот, один из лидеров э, цфатской общины это был Раф Маше Кардавера. Раф Маше Так вот, Раф Маше Кардавера на протяжении недели общался со своим ближайшим кругом, а ближайший круг это его ближайшие ученики. Он на протяжении недели общался с ними исключительно на Лашона Кодыша. Почему? Потому что великий каббалист Рафмашек Кардавера, он считает о том, что когда люди общаются и говорят о возвышенных темах, они должны говорить только на языке, который понимает ангел. Они должны говорить только на священном языке. Поэтому для каббалистов, которые живут в Сфате, разговор на священном языке это становится даже не правилом приятного тона, это становится некой частью их учения Рафмашек Радавера на протяжении недели с ближайшим кругом разговаривает на Лошона Кодыше, а э, э, по шабатам он на иврите на Лошона Кодыш разговаривает со всеми людьми которые его могут понять в синагоге то есть э, Рафмашек Радавера в шабат ни на каком другом языке не говорил Аризель Он был чуть-чуть младше, Рафмаше Кардавер, он даже присутствовал на его похоронах. Аризаль, великий Аризаль, от которого в принципе, идет наша лурианская кабала, которая вот есть сейчас, мейнстримовская кабала. Великий Аризаль. В шаббат говорил только на лошона кодыш. То есть он считал, что в шаббат человек не должен говорить ни на каком языке, кроме, кроме иврита. Поэтому было очень-очень много людей, каббалистов, которые которые считали о том, что, в общем, надо говорить исключительно на священном языке. В Шабат так точно. Араф Ешиагу Горовиц, в принципе, он был, ну, как бы... Чуть, скажем так, младшим современником Аризали. Он жил в Европе, в, в Польше, в Чехии. Так вот, Рафиша Агугоровец считал о том, что настоящий Талмид Хахам должен говорить на священном языке не только по Шабатам, но и в, на неделе также. Это тоже будет более правильно. Итак, в 1809 году в Иерусалим приезжает группа учеников Вилинского Гаона. Рав или Ягу из Вильна. Приезжает группа ашкеназских евреев. Вообще, я хочу вам сказать, что в городе Герой Иерусалиме ашкеназы были довольно большой редкостью. В Иерусалиме на протяжении веков и многих веков жили сефарды. Начиная с конца 17 века, туда начинают приезжать первые Шкиназы, не очень им удалось как бы, обосноваться в Иерусалиме, поэтому в основном Шкеназская община она была в Хевроне, она была в Цфате, в Иерусалиме она была не очень большая. И вот э, в конце XVIII века первые ученики Балшемтова, первые Хасиды, они начинают приезжать в Иерусалим и строят свою Ашкинавскую хасидскую общину. А в 1809 году туда начинают приезжать ученики Виллинского гавона, которых возглавляет э, такой великий человек, который звали Раф Илиль э, Ривлин. По большому счету, Раф Илиль Ривелин, слово Ривелин, оно звучит, человек, который живет в Израиле, кто такой Ривелин в современном Израиле, в современной израильской политике. Руви Ривлин. Руви Ривлин это президент современного Израиля. Так вот, Руви Ривлин, президент современного Израиля, является пра-пра-пра-правнуком Раф Илья Ривлина, который в 1809 году и возглавляет группу учеников Вильинского гаона, который приезжает в город-герой Иерусалим. Эту группу называли Прушин. Сейчас их эту группу называют Иерушалми, определенная такая группа, которые живут в Иерусалиме вот уже более 200 лет, не об этом сейчас речь. Так вот у Раф Илья Ривлина, его сын, которого звали Раф Ильягу Ривлин, его в Иерусалиме называли Баль Лашона Кодышу. Почему его назвали Байла Шона Кодыш? Потому что Рафиль Ягу сын Равгильля Ривлина, всегда говорил на иврите, и требовал, чтобы, э, и требовал, чтобы ему на иврите все отвечали. То есть он не просто там э, говорил, если, если с ним кто-то начинал говорить не на, на Идыше или на каком-то другом языке, э, Рафиль Ягу просто мог ему не отвечать. Требовал, чтобы каждый человек отвечал ему на священном языке. Поэтому сказать о том, что. Первый был Бен Игуда, который начинает разговаривать на иврите. Ну, как минимум, неправильно, потому что Бен Игуда рождается минимум лет через 50, после того, как Раф Рувен Ривлен на улице Херусалима требует, чтобы все разговаривали на иврите. Еще больше. Он считал, что главным тормозом прихода Машеха является то, что евреи говорят на Идыше. Ни много, ни мало. На нашем «Мамон лошади». Он его называл тогда еще не идышем, тогда его называл ашкенавским языком. Почему? Потому что он считал, что, что, что он является тормозом. Так как евреи не говорят друг с другом на кудыше, так как евреи друг с другом не говорят на священном языке, то это вещь, которая тормозит приход Машеха. Поэтому на идыш надо перестать разговаривать, каждый человек должен начинать говорить на лошонокодыши. Если говорил только так один он, это полбиты, но один из очень влиятельных его последователей был человек, которого звали Раф Маше Каанов, он был рош шивы который назывался эд Хайм тогда была одна из самых крупных и великих ешив, которые существовали в земле Израиля. Так вот, этот э, великий равин, он последовал этой идее. И он говорил со своими студентами, которые не учились в ешиве, исключительно лошона кодыш. Только публичные лекции, которые он давал, он давал на Идыш для того, чтобы люди, которые Лашона Кодыш, священный язык, не очень понимают, чтобы они тоже э, могли понять то, о чем он говорит. Э, доктор Йосиф Ривлин папа современного президента Израиля Руби Ривлина, ну, который потом икрабил, и, и и ильягу Ривлина, который был Бали Шона Кодыш, он написал книжку, очень интересную, о своем детстве. А он воспитывался в таком колоритном районе, который называется Меяшиарим. Так вот, когда он вспоминает о своем детстве в колоритном районе Майя-Шарим, начало 20 века, он пишет о нескольких людях, которые часто были в их доме. И он описывает этих двух очень необычных людей. Один из этих людей это был Раф Янкель Зильберман которого в Иерусалиме называли Мидабера Лашона Кодыш, говорящее на священном языке. И второй человек это был Рафаврам Авраам которого в Иерусалиме называли Авраам Айври. Имя у него было Авраам, так его называли как первого еврея Авраам Айври. Вот этот Раф Зильберман, Раф Янкель Зильберман, один из людей, которых вспоминает отец современного президента Израиля Руви Римлина, в свое время он был э, раввином в каком-то небольшом европейском городе. И вот когда он еще жил в Европе, до своего приезда в землю Израиля, он считал о том, что э, евреи срочно должны перестать разговаривать на идише, как это не звучит странно. Еще больше. Он считал, что э, Идыш, он э, ну, как бы полностью тормозит приход Машея. Это, это, это и его идея была. Почему? Потому что только в тот момент, когда все евреи начнут разговаривать на священном языке, тогда и придет Машех. Эти слова они были взяты не из воздуха. У пророка цфани в 3 главе в 9 стихе, прям таки написано, ибо тогда изменю язык я народов и сделаю его сафаб и рура. «Сафа переводится на нашинский язык как понятный, ясный язык, то есть изменю язык народов, когда придет Маших, и все будут говорить на сафаб и «Чтобы все призывали имя Господа, чтобы служили Ему единодушно». Так вот это слово «сафабр-ура» это единый язык нового человечества, когда придет Машех, когда придет миссия. По гематрии, по цифровому значению, равен слову «лашона-кодыш». И поэтому есть точка зрения о том, что когда придет Машеях для всех людей, как когда-то в древности, будет единый язык. Это священный язык. На этом языке будет разговаривать всем. Так вот, Раф-Янкель Зильберман насчет идыша пошел еще дальше. Он сказал, что это не только плохо, то, что разговаривают на идыше, и то, что это отодвигает Геулу. Он читал, что в принципе в видышеских в словах есть огромное количество различной нечистоты. Ну, если говорить э, между нами э, мальчиками, то идыш, как, э, как мы понимаем, это все-таки немецкий язык. То есть как, э, как, э, как возник Идыш? Вот, допустим, в Южной Африке, опять же, это не тем нашего разговора, стоя на одной ноге, то, что называется. Э, в Южной Африке есть такой язык, который называется Африканос. Африканос для многих это будет, может быть открытие, африканус это не африканский язык, это не зулутский какой-то язык, африканус это голландский язык. На этом языке говорили первые поселенцы, которые были в Южной Африке, они были из Голландии. Они размовляли на голландском языке, и голландский язык за 400 лет их пребывания так, настолько изменился, что сейчас голландец, когда будет слушать африканус, он может быть поймет, о чем он говорит, но будет очень-очень тяжело его понять. Очень изменился язык. Но поселенцы на протяжении 400 лет разговаривали по-голландски. Да, он изменился в отрыве от Голландии. Да, появилось много других различных слов. Из улузского, шмулузского и так дальше. И получил язык, который называется африканус. С идышем плюс-минус была та же самая история. Ведь на идыше, когда разговаривали евреи, которые жили на территории Германии. А Германия она называлась Эресашкенас. Страна ашкиназа, а отсюда идут понятия Ашкинаские евреи, немецкие евреи. Они разговаривали, как все, на немецком языке, с различным добавлением многих слов, которые они принесли из других мест, откуда они приходили. Если вы вслушаетесь в русский язык фанатично настроенных наших религиозных евреев в Москве, вы услышите о том, что он тоже не совсем русский язык. Потому что если будет стоять Иван Иванович, сосед, и слушать, как говорят два еврея, один говорит, ты на Миньян идешь какую синагогу? Иду туда-туда, а э, там, э, 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 когда у вас будет Миньян, кто у вас будет Хазан? А если у вас, кто у вас будет Хазан, какая там у вас Бима? А если у вас там есть бима, то... Ну, и тысяча других слов. Или любое слово, аж какой-то челом любишь кушать на шаббат. То есть в русский язык вставляется огромное количество различных слов, которые приходят с иврита, И поэтому это уже русский язык, немножко разбавленный ивритскими словами. Когда туда добавляется еще больше слов, он ну, становится русский, но В общем, как бы разбавлен какими-то словами. Так вот, когда евреи, которые жили в Германии, вместе с немцами, начали потихонечку передвигаться на восток, а на восток передвигались немцы, это к веке, начиная с 13-14 века, вот на территории Богемии, Моравии и так дальше, сначала туда передвигались, на территории современной Чехословакии. То есть с ними туда приезжало много евреев. Так вот евреи, которые начинали жить в славянских странах, точно так же, как и немцы, которые там жили, ведь они тоже с ними приехали, они продолжали говорить на немецком языке, который они назвали ашкенадским языком. А, а потом они на протяжении, ну, 700 лет уже ни в какой Германии не жили. Потом они начали жить в Польше, потом они езжали на Украине, в Белоруссии, в Литве, где угодно. Продолжая почему-то говорит на том языке, на котором они говорили, как африканец, которые, которые там сидят в Южной Африке. Они не выучили английский, не выучили африканский, они говорят по-голландски. Вот евреи они тут вот учат так, говорили по, по этому э, немецки. Но этот немецкий, он стал уже очень своеобразным языком. Во-первых, он уже стал не просто немецким, он стал старо-немецким. Идыш, еврейский очень похож на немецкий язык века, это к 14 13-14, поэтому э, очень многие э, старинные словечки э, видыши можно э, уловить. Плюс видыш начинает, э, в, в этот язык начинает приходить огромное количество различных славянских слов, которые берется из среди тех языков, которые, допустим, э, э, среди которых, допустим, э, живут евреи. Поэтому, поэтому, появляется язык, поэтому появляется язык, который называется видыш. Так вот, э, с одной стороны... Мы этот язык все это очень любим, потому что это язык, мы его назовем Мамолошин, материнский язык, язык наших предков, ашкенадских евреев. Так вот, Раф Янкель Зильберман, он был э, не просто против э, разговора на идыше, он считал, что в идыше находится огромное количество различных грязи, которая пришла э, к евреям среди, от других языков. Ну, пример, который он приводил, вот я тоже сейчас рассказываю. Я положил листочки на стендер. Так он называется. На идыше он называется стендер или штендер. Ну такое, как бы, что это по-русски? Я не знаю, как стендер будет по-русски. Ну, некая-некая такая. Как будет стендер по-русски? Так и будет стендер. Вот как это вещь называется? Стендер. Стендер. На, на, на идыше это называется штендер. Ну, тоже по-русски. Не, айфон тоже, я я же согласен. Так вот, слово «штендер» или «стендер» – это, понятно, слово не не неизглашённого кодыша. Это слово с германского языка. Так вот, Раф Янкель Зильберман сказал, что если вы слово «штендер» или «стендер» прочёте более внимательно, вы увидите, что вот это вот слово «штен», если его прочесть на иврите, оно звучит как «сатан». А вот этот дар, оно звучит как дар от слова ладур, обитать. Поэтому если вы посмотрите это слово на иврите, оно будет как здесь обитает сатан. Немного, немало. И он говорит, говорит, что если взять слово «стендер», «стендер», которое вы говорите, посмотрите, посмотрите, что там там зарыто в этих этих словах. Поэтому он был очень категорично и и очень говорил о том, что евреи должны переходить на лошона кодыш, они должны говорить на священном языке, потому что в других языках есть много всякой различной грязи. Интересно, он прожил долгую жизнь, Рафьян Зильберман, Медабер Лашона Кудыш. Он дожил до того момента, когда в Иерусалим приехал Элиезер бен Иуда. Так вот, когда Элиезер бен Иуда начал пропагандировать свой вариант Лашона Кудыша, который он называл э, ивритом, э, Рафьянкель Зильберман был настолько категоричным человеком, он сказал, с этого момента я перестаю разговаривать на этом языке. Я не хочу говорить на том языке, на котором он учит многим плохим вещам. Я не хочу, чтобы мы с ним говорили на одном и том же языке. Это был Раф Янкель Зильберман, которого называли Раф Янкель Медебер Лашона Кодыш. Второй великий человек это был Раврам Хен Тамим, которого называли Авраам Айври. Он был очень большим москетом, то, что называется. Говорит, говорится о том, что он там, голодал весь день кушал только ночью, то есть у него так, если так э, сказать, у него Рамадан был каждый день, то есть он был очень аскетичный был человек. Это был человек, который со всеми говорил исключительно лашона Кодыш, в Иерусалиме, он на другом языке ни на каком не говорил, кроме арабов. Арабы его, все арабы его считали святым человеком, они к нему подходили и спрашивали у него различные советы, единственный человек, он на Идыш вообще не говорил, э, потому что мы видим, что это была некая такая школа, они почему-то отделялись от Идыша, как, хотя это э, сейчас для мной будет звучать очень-очень так, странно и необычно так вот, э, Раф Аврам э, Машетамим он говорил по-арабски, не на лошона кодыша, исключительно с арабами, когда они к нему подходили просили у него различные советы э, спрашивали, чтобы он решил какие-то их споры и так дальше с ними он говорил на арабском языке а единственное его э, заработком, который был он преподавал грамматику Преподавал грамматику Лашона Кодыша и преподавал грамматику арабского языка. То есть арабы приходили к нему, учили э, арабский язык, понятно, у кого раф Авраама Маше Тамим. Я родился в городе героя Киеви. Так вот, э, в те времена, когда я родился, самые лучшие педагоги украинского языка в Киеве это были исключительно евреи. Так вот, э, самым лучшим педагогом арабского языка в середине 19 века в Иерусалиме это был раф Авраам Маше Тамим. Он преподавал э, очень литературный и глубокий арабский язык, в смысле грамматику этого языка. То есть иврит, на, больше ни на каком языке он не говорил. Поэтому сказать о том, что арабий э, Илезер бен Игуда был первым, который начинает говорить на э, Лашона Кодыше, ну как минимум это неправда. Потому что до него говорили, и все эти люди говорили задолго до него, и мы видим о том, что эта вещь она продолжалась на протяжении веков. Это одна сторона. Но в конце 18-го, начале 19 века появляется другая сторона. Какая другая сторона, тут мы уже начинаем подходить к понятию ивритских войн. Понятно, мы сегодня еврейские бои и баталии не особенно с вами будем говорить, потому что еще будет как минимум один урок, не хватит просто, вы сейчас даже поймете почему. В конце 18-го, начале 19 века возникает вторая группа товарищей, которые, значит, начинают нет, тоже говорить на лошона кодыш. Но это уже совершенно другая группа. Это группа людей, которых называют маскилем. Маскилем или у нас их называют просвещенцы С точки зрения современного русского языка, если человек говорит, что он человек просвещенный, Оно звучит очень хорошо. Бездром хочешь быть или хочешь быть человеком просвещенным. Человек должен быть просвещенным. Поэтому, с одной стороны, когда людей называют маскилем, они вели движение, которое называлось «скала», которое переводится как «просвещение». То есть звучит очень благородно. Это были интеллигентные, просвещенные люди. Но на самом деле, то, что звучит так интеллигентно и хорошо на современном языке, Совершенно не было так интеллигентно в конце 18-го, начале 19 века и весь 19 век. Представители движения «Скала» — это были абсолютно ассимилированные евреи, которые говорили о том, что евреев надо просвещать не в смысле того, чтобы они математику лучше всего знали и очень такие толковые были люди. Евреев надо просвещать в том, что они должны полностью слиться с европейской культурой, полностью отойти от вещей, связанных с еврейством, и потом стать просто, ну, как немцами, англичанами, французами, кем угодно. То есть движение Аскала, которое появляется именно в эти времена, одним из рупоров этого движения, кстати, был реформистский иудаизм, потому что реформистский иудаизм это, это иудаизм, этого движения. Будь человеком на улице и евреем дома. Так, так говорили э, немецкие реформисты. Человек на улице, это в смысле, будь немцем. Когда человек, это немец. Вот ты вот, ходишь по улице, ты немец. Тебя никто... А вот в дом ты приходишь, ты можешь быть кем угодно. Поэтому, когда, когда э, одни из первых реформистов начали говорить о том, что субботу нужно перенести на воскресенье, совершенно серьезно начали говорить, потому что все наши ж, э, человеки, они же человек это на улице, все немцы, с которыми мы же немцы, они-то в церковь ходят в воскресенье, а получается, а мы ходим по субботам, как но ну, это неправильно. Мы тоже должны по воскресеньям ходить. Ну, в нашу синагогу, ну, как бы она очень должна быть похожа на церковь. То есть, все, очень, все должно быть очень похоже. Так вот, одна из идей первых москилем, первых просвященцев, она заключалась в том, что просвещенные евреи на первом этапе, до того, пока он еще не забыл, что он еврей, он должен говорить на Языке, который является еврейским языком. Немец говорит на немецком, просвещенный. Англичанин говорит на английском. А когда еврей говорит на идыше, это звучит смешно. Потому что немец, который рядом, воспринимает его идыш, смешно. Потому что это исковерканный немецкий язык. Поэтому еврей должен говорить на еврейском языке. Какой еврейский язык? Он должен говорить как раз на чистом лошонокодыше. Дело в том, что Лашона Кодеша, о котором мы говорим, священный язык, это язык Танаха. Но э, священный язык он не стоял на одном месте. Об этом мы говорили на нашей прошлой, позапрошлой лекции. Он постоянно развивался. Допустим, язык Мишны, это уже не совсем язык Танаха. Появляется огромное количество, а это не новых слов, это слова, которые идут с Лашона Кодеша, но которые не упомянуты в Танахе но которую используют мудрецы, когда они записывают нишну. Или, допустим, иврит, на котором говорят наши мудрецы. Поколение раввинов на, на протяжении последних двух э, тысяч лет. Язык лашона кодыш, который они используют, это не иврит или эзер бен иуды, это настоящий лашона кодыш. И слова, которые они используют, они настоящие. Да, их нет в Танахе. Но это слова, которые используют многие равины. Огромное количество этих слов. Хатуль, кошка, ее нет в Танахе. Хатуль это понятие, оно уже такое смешноидского лошона-кодыша. Первые представители оскалы, они считали, что лошона-кодыш, на котором они говорят, он должен быть исключительно лошона-кодыш из Танаха. Ни в коем случае нельзя использовать те слова, которые использовали равины. На протяжении последних полутора тысяч лет. Почему? Потому что это все клерикализм. А все, что клерикализм, мы до этого дотрагиваться не хотим. Мы говорим на настоящем, то, что называется Лашона Кодыши. Лашона Кодыши, который был в Танахе. Но так как танахский иврит Лашона Кодыш, он, он большой язык. Но ведь говорили-то и на протяжении полутора тысяч лет он развивался, его не придумывали, но, но вспоминали многие слова, которые не, не упомянуты в Танахе. Поэтому один из лидеров Аскалы, кто назвали Иуда Бен Зев, он написал книгу, которая в свое время для Аскалы была революционной книгой. Игуду Бензева сначала объявили там проклятым датишником, религиозным фанатиком никто с ним разговаривать не хотел э, таким революционером почему потому что ну и Бензев был настоящий представитель скалы абсолютный представитель скалы плот от плоти просто он сказал что невозможно разговаривать на языке когда мы не добавляем слова которые используются на протяжении полутора тысяч лет даже если на нем говорили всякие религиозные фанатики равины Но мы все равно их должны принять, иначе наш язык будет очень бедным. И тогда уже на язык оскалы, который они используют в в в 18-м, начале 19 века, добавляется большое количество э, слов, которые были на протяжении тысячелетий. Поэтому к середине 19 века, к 1879 году, когда Лезербен Бен Ягуда э, впервые в газете, которая называлась «Рассвет», написал свой, э, свою статью, главную его статью, которую называлась «Существенный вопрос», в которой он пишет о том, что если мы хотим возродить еврейское присутствие на земле Израиля, мы должны знать о том, что должно быть три важных вещи. У евреев должна быть общая земля, у евреев должна быть общая культура У евреев должен быть общий язык. И тогда же же, он в этой статье говорит слова, которые потом очень-очень повлияют на его дальнейшее мировоззрение, и которые потом очень и очень будут важными в этих языковых войнах. Он говорит о том, что язык новой еврейской нации, которая будет возрождать свою жизнь на земле Израиля он должен быть языком модернизированным модернизированным с добавлением новых слов и изменением значения многих старых слов почему? раз мы хотим создать возобновить ново-старый народ, мы должны восстановить старо-новый язык то есть с одной стороны он должен быть старым с другой стороны он должен быть совершенно новым И поэтому язык, который мы сейчас будем восстанавливать, и на котором мы сейчас будем говорить, это язык будет модернизированным, с добавлением новых слов и с изменением значения многих старых слов. Запомним эту его мысль, которую высказывает Элезер Беннигуда в 1879 году в своей известной статье в газете «Рассвет». К 1879 году, как мы видим, есть несколько лагерей, совершенно противоположных. Один лагерь это Маскилим, люди совершенно далекие от еврейской культуры, которые, э, которые пишут книги на Кодыши, занимаются грамматикой э, языка евритов. Э, это очень религиозные люди, которые продолжают эту традицию, оставаясь религиозными людьми, преданными Торе, и разговаривают только на священном языке, и пытаются, чтобы на этом языке говорили другие, да, наоборот, еще даже на идыш перестали говорить, и начинают говорить только на, на, на иврите. Тогда же, плюс-минус, появляется и э, начало сионистского движения. Начало сионистского движения тут э, приходит Человек, которого звали Теодор Герцель У меня мой предпоследний Сын Родился в Йомацмуд в, в День независимости И э, женщина, которая там помогала при, при родах, она так была Ну так рада, что он там родился э, В Йомацмуд, она говорит, такое счастье Такое счастье, у вас, говорит, сын родился В Йомацмуд, в День независимости вы должны как-то в его имени упомянуть этот от Цмаут. Вы уже подумали, как вы его назовете? Я говорю, конечно. И она говорит, а как вы его назовете? Я говорю, Теодор. Она говорит, ну Теодор, ну как-то это слишком. Ну, это слишком уже там такая. Почему Теодор? Потому что Теодор, Теодор Эрцель, Человека от которого идет современное сионистское движение. Мы не будем сейчас говорить о современном сионистском движении, мы поговорим о главной его работе, которую он издает в 1896 году, которая называется «Еврейские государства», в котором он и а, излагает свое видение еврейского государства и идею политического сионизма. Так вот, Пеодор Герцаль считает о том, что в новом, отстроенном, в еврейском государстве должно быть много очень важных вещей. Там должен быть 80-часовой рабочий день, там должно быть полные социалистические права, то есть это должен быть социализм, самым что не на есть шведском варианте этого слова». И все люди, которые евреи, которые будут приезжать и будут жить в земле Израиля, это должны быть высокообразованные европейские люди, такие же, как и Теодор Герцель. А Теодор Герцель, он родился в Австро-Венгрии, и родным его языком был немецкий, чисто немецкий, очень, очень высокий литературный немецкий язык. И он считал, что в новом отстроенном государстве Израиль, конечно же, разговорным языком должен быть немецкий язык. Никакой другой язык. Поэтому точка зрения Теодора Герцеля она однозначно не какой-то лошона кодыш, он э, в, этих, в этих вещах тут религиозный лошона кодыш, не религиозный лезер бен Игуда, к этому моменту уже пропагандирует свой иврит который он создает, это должен быть немецкий язык, а на самом деле эта идея она была довольно э, болезненная, потому что многие последователи Теодор Герце пошли за ним и они считали что многие вещи они должны быть в Израиле на немецком языке но она была не поддержана, и, в принципе, война между немецкоговорящими и э, лошона-кодыш-говорящими, э, или, грубо говоря, говорящими была довольно недолгой, потому что э, все-таки победили люди, даже не религиозные, но люди, которые говорят, что в земле Израиля все-таки нужно говорить на еврейском языке, не на немецком, на, не, на еврейском языке. Плюс-минус в это же время в Советском Союзе, происходит сначала февральская, а потом великая октябрьская социалистическая революция. Одним из первых декретов, которые принимает Министерство образования 11 июля 1919 года, она принимает декрет о национальных школах. Очень интересная такая вещь. Оказалось, что по этому декрету, который был издан 11 июля еще раз 1919 года, Поэтому декрету заключалась следующая вещь. Если существует 25 детей, которые разговаривают на определенном каком-то языке, советская власть дает им право сделать национальную школу на этом языке, на котором они могут продолжать свою учебу и получать образование список национальных языков э, Российской империи, который уже тогда начинал быть Советским Союзом, входит 200 языков. 200 языков. Был только один язык, который был назван иностранным языком. И было написано, что на этом иностранном языке ни в коем случае э, разговаривать нельзя, э, потому что это язык не наш. Совершенно буржуазный, совершенно иностранный. Понятно, о каком языке идет речь. Речь идет об иврите. Тут уже э, спрашивают вопрос, о чем тут иврит? В Советском Союзе, как мы видим, с одной стороны на Лошона Кодыши говорили очень религиозные люди, с одной стороны. С другой стороны, на нем говорили полные маскили, люди, которые отходили от языка. Это вторая вещь. Третий мейнстрим это Лезер Бен-Иуда и первые сионисты, которые приезжают в землю Израиля, они говорят на иврите, который создает Бен-Иуда. Это третья вещь. Причем тут тут в Советском Союзе вдруг иврит. Почему именно иврит? А дело в том, что одним из очень важных партий, социалистических партий, которые участвовали в революциях, по это была такая партия, которая называлась Бунт. Бунт. Бундовская партия, бундовцы, это были евреи полные социалисты. Они потом все пришли к большевикам и стали потом тем ядром, которое будет называться еврейская секция коммунистической партии Советского Союза. Евсекция. Евсеки, это евреи-большевики, у них была дополнительная идея. То есть мы видели уже, какие идеи существуют. Это было, это было что-то совершенно новое. Они говорили так. Еврей, рабочий и крестьянин, он должен говорить только на пролетарском языке. Какой язык еврейского пролетариата? Язык еврейского пролетариата – это иидыш. Почему? Потому что на лошона кодыш говорят раввины, буржуазия и проклятые сионисты. Они были против сионистов. Почему? Потому что сионисты хотели строить социализм в другой стране. Они говорили, что социализм нужно строить в той стране, где живем мы. Поэтому иврит, для них это язык самый, что не есть, реакционный. На нем говорят все их враги. И религиозные, сионисты и буржуазия. Раз на нем все говорят, надо говорить только наидыш. А раз надо говорить только наидыш, иврит надо отменять. И поэтому, когда луначарский... Подписывают вот этот э, указ о языках в, э, бунду, в советской уже такой, газете, который назывался ДРМС. Ну, понятно. МС это также как на иврите «Эмет». Поэтому... Исменно. А? Нис. Это газета переводится как правда. ДРМС. ДРМС так это на, 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 на Идыше называлось правда. Была тут правда такая, у них был ДРМС так они в Деремисе пишут о том, что иврит – язык классового нашего врага, раввинов, капиталистов и сионистов. Надо с этим, значит, дело бороться. Поэтому, когда 11 июля 1919 года принимается указ о о национальных языках, иврит объявляется иностранным языком, на который ни в коем случае в Советском Союзе разговаривать нельзя. Тут происходит довольно странная и интересная история. Дело в том, что в городе Гомеле была сионистская школа. Сионистская школа. В которой учили на иврите разлива Бенеуды. Мы уже поняли, что это его разлив, это его как бы направление. На, значит, разлива Бенеуда на этой языке учили в этой гомелевской школе. Говорили, в общем, как бы на иврите. Ее закрыли сразу, бундовцы. Начался идти большой скандал, скандал этот дошел до Москвы и э, скандал дошел до главного равина Москвы, человека легендарного, необычного, главного равина Московской хоральной синагоги, которую звали Рафьяков Мазе. Человек, человек очень известный, легендарный, о нем можно много-много рассказывать. Последний э, э, раввин Российской империи Московской синагоги, который, который, который был. Раф Яков Мазе, когда начал видеть о том, что так рьяно преследуется Лошона Кодыш, для него это все-таки был Лошона Кодыш, священный язык, так рьяно начинает преследовать в Советском Союзе, он понимает, что что-то нужно делать. Он был человек очень смелый, он уже был молодым человеком, и он понимает, что нужно встречать, надо ехать и встречаться с Луначарским. Луначарский э, готов, он был э, как бы глава Министерства просвещения, Э, Луначарский, он говорит о том, что он готов встретиться с Мазе э, в городе Ярославле. там он э, находился, видно, с какой-то деловой э, поездкой, если Мазе приедет в Ярославль, он на него выделит 15 минут, в общем, он с ним готов поговорить. Когда Мазе приезжает в Ярославль, Луначарский с кем-то там беседует. Секретарь говорит, подождите, пока вас вызовут. Он берет последний номер какой-то из советских газет. Ну, это уже первые советские газеты 19 года. И читает совершенно потрясающую вещь. Читает, что накануне, оказывается, Луначарский, он читал целую большую там, такую коммунистическую проповедь, лекцию. И говорил интересную вещь. В этой проповеди о том, что пророк Амос и все библейские пророки – это были родоначальники коммунизма. Ну, в принципе, многие вещи, там, братство, они не, не братство, там, равенство перед всевышними и так дальше, не случайно и американская конституция, она вздиждется на, на понятиях, которые говорили наши пророки – и идея Организации Объединенных Наций Она тоже зиждется на этой идее только, только у наших пророков Все это строилось на идее Всевышнего Как сказал Федор Михайлович Достоевский Будучи антисемитом, но сказал хорошую вещь Он сказал, если Бога нет, то тогда все можно Поэтому, когда Из этой идеи забрали Бога Вот получилось что-то такое очень плохое Так вот, он Читает о том, что оказывается До этого он, значит, назвал Амоса и других пророков родоначальниками коммунизма. Ну, через 5-10 минут Лончарский вызывает Яков Мазе и говорит, что его, значит, как бы заставило к нему прийти. Он ему говорит, уважаемый товарищ Лончарский, Смотрите, что, что происходит. Первый язык коммунистов, коммунистический язык, это был Лашона Кодыш. Не говорит, что он прочел газету. Почему? Потому что первые коммунисты это были пророки. А пророки-то ни на каком мидыше не говорили. Они говорили на иврите, на лошонокодыше. Поэтому посмотрите, что происходит. В Советском Союзе, в Советском Союзе запрещают коммунистический язык. Первый коммунистический язык. Как, как вообще такое в голову могло прийти? Луначарский говорит о том, что э, ну как бы прям приводит свою цитата. Говорит Луначарский. Прямая речь Луначарского. Никто не оспаривает ценность еврита, кроме ваших соплеменников и Он говорит. Они утверждают, что еврит язык, язык буржуазии. Для меня это ново. Припоминаю, что у вас есть поэт. По-моему, его зовут Бялик, И он вырос э, в бедной семье. Но о Бялике мы чуть позже поговорим. Действительно есть у нас такой поэт, Бялик человек тоже был, кстати, необычный он учился в самой лучшей ешиве ну, наверное, тогда мира он учился в легендарной Воложинской ешиве когда он приехал в Воложинскую ешиву за первых полтора месяца или первых два или полтора месяца есть разные, разные точки зрения у него была настолько настолько необычная память что он выучил весь трактат Талмуда Ктубот со всеми комментариями Бальта Сафот на память. Для того, чтобы понять, что это такое. Но это, это, это ну как бы, я, я не как бы, ну, не могу объяснить, да что это такое. Вот возьмите трактат Ктубот и попытайтесь там хотя бы несколько строчек выучить. А он не просто их выучил, он выучил с комментариями Бальта Сафот за два месяца. Это человек, который имел совершенно гениальную память. И вот, находясь в Воложинской Ишиве, туда начинают потихоньку проникали идеи о скалы, и э, Бялик он уходит с Ишива, он он становится нерелигиозным человеком, э, он становится поэтом, он пишет на иврите, и вот его как раз Лончарский и приводит, он говорит, я помню вас значит, а, а Бялик очень любил Горький поэтому а раз Горький любил значит он Лончарский тоже услышал Он говорит: так я слышал, что Бялик он тоже из, из бедноты и он там э, говорит а, на Лошона Кодыши пишет, на иврите а Мазе говорит ты не, не просто какой ты из бедной семьи из беднейшей семьи и все, говорят наши писатели, которые пишут на иврите, они все выросли из пролетариата, из бедняков Поэтому, когда говорится о том, что это язык буржуазии, это полная брехня, прошу прощения, это неправда. Люди, которые говорят на этом языке, в чем тут криликалы? Не смотрите на меня с моей бородой, потому что я в синагоге. На этом языке говорят люди из бедных семей, как бы они учат этот язык. И Лощарский сказал, что не волнуйтесь, я постараюсь сделать так, что иврит он перестанет быть отмененным языком в Советском Союзе. Не, не выполнил он эту вещь. Слишком сильное влияние было бундовцев. и иврит на протяжении, наверное, практически, почти 40 лет в России был практически запрещенным языком. Единственный язык. То есть можно было говорить на любом языке, кроме этого языка. Он был тут э, как бы запрещенным. А в это время в стране Израиля, и на этом мы сегодня закончим. В 20-е 30-е годы, там, что же продолжаются эти вещи? Уже развитие Лашона Кодыша по э, разливу Элезар Бен Иуды, который называется теперь языком ивритом. В 20-е 30-е годы в земле Израиля, когда, которая тогда называлась Палестина, появляется террористическая, полутеррористическая организация, которая называется батальон для защиты языка батальон для защиты языка это были евреи социалисты которые вскоре многие поехали строить биробиджан тогда еще биробиджан они многие не строили но они считали что любой еврей социалист живущий в земле израиля он должен говорить исключительно на иврите не потому что он какой-то имеет связь с лошонок Кодышем, что это язык на котором всевышний дает тору а потому что в новом социалистическом еврейском государстве должен быть новый народ со своим новым языком. И кто говорит на старом языке, тот, в общем, поступает очень и очень плохо. Они ходили по Иерусалиму, рыскали. И любой человек, который говорил на Идыши, могли его побить хорошенько не убить, евреи как бы не убивали, только побить могли. Побить могли, выполнить различные пакости, если кто-то вывешивал какую-то вывеску, это все-таки был британский мандат, на английском языке, или там на идыше, просто разбивали эти надписи, Точно так же, как есть некоторые товарищи, которые у нас сейчас закрашивают арабские надписи, они ходили по Иерусалиму и закрашивали и вбили абсолютно все надписи, которые были не на священном языке. Как это не смешно звучит, однажды досталось и бялику. Бялик, которому упоминали, он и есть, как бы у сионистов это первые великий поэт, который пишет ну, вот, на стихи на, на, на вот, том языке, который сейчас будет называться ивритом. А, Бялек. Однажды Бялик он с кем-то начал говорить на идыш, и как раз батальоны для защиты языка проходили мимо, и не узнали Бялика, потому что Бялик был человек легендарный и хорошенько его побили, потому что они услышали о том, что он говорит на а, каком-то языке, который не является же. На этом, я думаю, сегодня мы остановим наше повествование. В дальнейшем оно будет очень интересное, потому что все-таки надо понять, что же будет как бы в продолжении. Остановимся на батальонах для защиты языка иврит, которые побили Бялика, и в продолжение тогда мы в общем, все сегодня. Большое спасибо.